0: Ich glaube, wenn äh, kurz vor Transferschluss da sich noch eine Möglichkeit ergibt und Leipzig nochmal ganz krass mit dem Preis runtergeht, könnte das noch was werden. Aber ansonsten sagt man sich bei Bayern Mai, dann holen wir ihn als Ablösefrei.
1: Ja, warum der Transfer von Konrad Leimer momentan vielleicht nicht mehr ganz so wichtig für die Bayern ist Ja, und warum die Neuzugänge es so schwer haben, sich in die Startelf zu spielen, darüber sprechen wir heute in Stammplatz. Außerdem geht es um Thomas Tuchel, denn der ist richtig durchgedreht. Wir haben die Gründe, warum das so war und wir sprechen nochmal über den VAR, denn da gibt es eine ganz interessante Interessante Nachricht von einem Hörer von uns, dem Hendrik, der hat einen guten Vorschlag gemacht. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Dienstagmorgen, schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser neuen Folge Stammplatz. Und wir starten rein mit unserem Kollegen Heiko Niederer. Bei den Bayern ist momentan eine Menge los und man hat das Gefühl, es gibt nur noch diese erste Elf. Das Problem, viele neue sind da noch gar nicht mit dabei. Klären wir jetzt warum. Ich rufe dir mal an. Anruf
0: bei. Heiko Niederer.
1: André Albers, liebe Grüße nach München. In Berlin steht die Luft, Heiko. Es ist super heiß, wie es bei euch.
0: Ja, tatsächlich recht angenehm momentan. Es war so bis vor einer Woche, war es auch wirklich mega heiß, 35 Grad. Jetzt ist es recht angenehm, 25 Grad und nicht so drückend. Also von daher haben wir es, glaube ich, ein bisschen entspannter hier gerade.
1: Ja, und entspannt ist es ja momentan auch für den FC Bayern. Der grüßt ja schon wieder von ganz oben. Trotzdem ist nicht alles so, wie man sich das vielleicht vor der Saison gedacht hätte. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Fan sich fragt, wieso spielen denn viele von den Neuen nicht? Ja, ist natürlich
0: eigentlich relativ einfach erklärbar. Julian Nagelsmann hat sich ein bisschen, als Ziel gesetzt, nicht mehr ganz so viel zu wechseln, sowohl was die Formation angeht, die verschiedenen Systeme angeht, als aber auch eben was die Elf angeht. Er möchte, dass da ein bisschen mehr Automatismen drin sind und ja, man ein bisschen eingespielter ist und eben nicht zu viel rotiert wird und das äh, stellt er jetzt gerade zu Saisonbeginn unter Beweis und er hatte halt einfach auch keinen Grund zu wechseln. Die erste Elf hat es wirklich super gemacht, dreimal in Folge die gleiche Elf, Supercup Frankfurt-Spiel und jetzt das Wolfsburg-Spiel, jedes Mal eigentlich top-performt und es gab wenig Grund zu wechseln. Es sind auch noch keine englischen Wochen, von daher gibt es auch nicht die Ausrede oder das Argument, dass man sagt, irgendwie der ist überbelastet und muss jetzt eine Pause. Deswegen haben die, die im Moment nicht spielen, halt ein bisschen das Nachsehen. Aber Bayern verweist da natürlich gerne auf den Kalender und ab September wird es da natürlich richtig knackig. Da wird ja richtig durchgepowert bis zur WM. Im Dreitagesrhythmus gibt es da fast die Spiele und von daher ja, wird es da sicherlich für alle genug Spielzeit geben, gehe davon aus.
1: Ja, aber wenn wir die mal durchgehen, also sind ja schon ein paar Leute dabei, wo man vorher auch dachte, gut, die werden sich wohl auch in der Startelf direkt festsetzen. Also fangen wir mal an mit Matthias Licht. das ist glaube ich am einfachsten erklärt, der ist einfach noch nicht fit. Der kam ja auch später zu.
0: Genau, genau. Da hat man sich tatsächlich bei Bayern auch ein bisschen gewundert. Also ja, er kam später, musste sich erstmal ein bisschen reinfinden. Man hat sich tatsächlich ein bisschen gewundert. Das hat ja auch Julian Nagelsmann schon in den ersten Tagen auf der USA-Reise gesagt, dass es anscheinend so ist, wenn man in Italien nicht so oft spielt, dass dann im Training möglicherweise auch nicht so richtig an den Ersatzspielern gearbeitet wird. Das ist ja bei den meisten deutschen Spitzenclubs ein bisschen anders. Da machen dann die, die nicht spielen, machen dann richtig knackiges Training an dem Spieltag oder am Tag davor, danach. Anscheinend, ich weiß es nicht, ist es in Italien ein bisschen anders. Zumindest muss anscheinend der Licht nicht so richtig fit gewesen sein. Braucht halt noch ein bisschen und hat jetzt eben das Problem, wie ich es eben gesagt habe, dass die Abwehr eigentlich äh, top spielt. Upamecano auch recht überraschend sehr gut drauf, muss man sagen. Also von daher äh, wenig Grund zu wechseln, aber wir wissen natürlich alle, wenn jemand für knapp 80 Millionen insgesamt dann kommt, dann wird er auch irgendwann spielen. Also ich glaube, da braucht sich der gute Matthias der Licht nicht so viel Sorgen zu machen. Der wird irgendwann seine Einsätze bekommen und irgendwann auch der gewünschte Abwehrchef sein.
1: Ja, du bist ja da auch sicher, dass das von all denen, die momentan so ein bisschen hinten dran sind, der der erste Startelf-Kandidat ist, der dann irgendwann auch auf jeden Fall zur ersten Elf gehört, oder?
0: Absolut, absolut. Wie gesagt, Bayern hat viel Geld, Bayern hat deutlich viel mehr Geld als die meisten anderen Clubs, aber auch Bayern hat nicht so viel Geld, dass man sagt, 80 Millionen, da holt man jemanden für die Bank. Also der wird und muss irgendwann spielen, das ist ganz klar. Und was wir alle wissen von ihm, gerade aus der Zeit von Ajax damals, als er ja mit 19 schon wirklich überragend gespielt hat, wir wissen ja, was er kann. Also irgendwann wird er das auch einbringen und ich glaube auch, dass er wirklich ein heißer Kandidat ist, richtig diese Abwehr zu führen und ein echter Abwehrchef zu sein.
1: Kommen wir vielleicht zu einem, wo es ein bisschen überraschend ist, dass er momentan so gut wie gar keine Rolle spielt und das ist Masraui auf der rechten Seite, da hätte ich zum Beispiel gedacht, dass der vielleicht sogar vom Start weg schon der Stammrechtsverteidiger ist. Benjamin Pavard macht das da momentan überragend, hat ihm den Rang abgelaufen, jetzt zuletzt nicht mal eingewechselt worden und das obwohl Nagelsmann nur dreimal gewechselt hat. Stimmt,
0: ja. Also bei dem hatte ich auch gedacht, wird ein ganz enges Rennen mit Pavard. Man hätte auch gedacht, vielleicht hat er sogar leicht die Nase vorn, weil er wirklich auch gut gespielt hat bei Ajax, auch so ein bisschen die, ja vielleicht ein bisschen offensivere Variante ist, was die Rechtsverteidiger angeht. Aber er hatte, muss man sagen, in der Vorbereitung auch so ein paar kleinere Problemchen, ein bisschen Rücken. Probleme, hat mal ein, zwei Tage ausgesetzt. Also ist auch noch nicht so ganz in dem Rhythmus drin bei Bayern. Muss sich vielleicht auch noch ein bisschen an das möglicherweise etwas härtere Training in Deutschland gewöhnen. Ist ein bisschen hinten dran erstmal. Und spielt natürlich auch damit rein, dass Pavard natürlich sich auch viel ausgerechnet hatte, bevor der Licht kam, möglicherweise in die Mitte zu rücken, eine bisschen dominantere Rolle zu spielen. Jetzt muss er in Anführungszeichen wieder rechts ran. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so eine Kompromisslösung. Dann spielt er zumindest jetzt erstmal, hat seinen Platz sicher, um den eben auch zufrieden zu stellen, weil er hat ja auch wirklich gute Leistung gebracht. In den letzten Jahren muss man sagen.
1: Ja, der Wechsel ist gar kein Thema mehr, ne? Weil er ja zwischenzeitlich mal überlegt, na Mensch, könnte ja vielleicht noch gehen, wenn der Delicht jetzt kommt, aber der hat sich festgesetzt.
0: Der hat sich erstmal festgesetzt, genau. Aber da kann natürlich auch noch viel passieren. Wie gesagt, der Kader von Bayern ist so gut besetzt. Da kann sich auch plötzlich in drei Wochen jemand, der jetzt vielleicht spielt, irgendwie plötzlich umschauen und sagen, huch, warum bin ich jetzt plötzlich auf der Bank? Also, da darf man schon nicht nachlassen. Ne? Sonst äh, kann man auch ganz schnell raus sein. Also ich glaube, er merkt da schon auch, dass er jetzt eben nicht mehr Bunazar im Rücken hat, sondern Masraoui. Also von daher weiß er eben auch, da muss geliefert werden.
1: Bleibt noch einer übrig übrig und da muss ich sagen, da bin ich auch sehr überrascht und zwar ist das Gravenberg und da war das ja so, Goretzka hatte sich verletzt und für mich persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, war klar, gut, dann wird der Gravenberg da wahrscheinlich erstmal anfangen und dann wird es vielleicht auch für Goretzka schwer, wenn der richtig gute Leistung bringt. Ich erinnere mich daran, dass du auch hier im Podcast gesagt hast, Mensch im Training, da sieht man, was der für überragende Anlagen hat. Da wird das vielleicht schwer für Goretzka wieder reinzukommen. Jetzt hat Sabica sich dazwischen gemogelt, der war ja quasi weg.
0: Ja, plötzlich findet der völlig zu alter Form zurück, spielt so, wie man ihn aus Leipziger Zeiten kennt und wirklich, wirklich richtig stark. Also das ist eine der größten Überraschungen momentan bei Bayern und er hat sich da festgesetzt, es war tatsächlich zwischen ihm und Gravenberg eine ganz enge Kiste, eben weil Gravenberg auch wirklich eine super Vorbereitung gespielt hat für einen 19-Jährigen, sich da echt dominant verhalten hat, auch viel, viel Lob bekommen hat von den Mitspielern, die alle gesagt haben, gut ab, was der mit 19 schon drauf hat und was der schon zeigt, aber das ist eben auch eine Position, wo du jetzt nicht zur Halbzeit durchwechselst, wo du natürlich als Trainer auch froh bist, wenn sich dann äh, gerade im, im Herzen der Mannschaft im Mittelfeld da zwei so ein bisschen einspielen und das ist jetzt mit Kimmich und Sabitzer der Fall, das funktioniert einfach gut und deswegen muss auch ein Gravenberg Ravenberg sich da erstmal hinten anstellen. Ist ja immerhin auch ein paar Mal eingewechselt worden, also darf auch ab und an zeigen und hat ja auch schon gute Spiele geliefert und auch gute Anlagen gezeigt, aber ja, muss ich jetzt eben auch noch ein bisschen gedulden und gerade wenn da natürlich irgendwann Goretzka zurückkommt, wird das natürlich auch eine ganz heiße Kiste, der spielt da. Ne? Also ja, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Zwei Fragen habe ich noch an dich. Die erste geht in Richtung Konrad Leimer, der war ja immer mal wieder als der absolute Wunschtransfer von Julian Nagelsmann genannt worden. Da ist jetzt momentan, also erstens ja eigentlich gar kein Platz und zweitens auch viel Ruhe eingekehrt. Ne?
0: Ja, da hat natürlich auch Sabitzer dafür gesorgt, ne, dass dieses Thema nicht mehr ganz so brennend ist. Man hat bei Bayern jetzt einfach gesehen, wir haben da jetzt einen Sabitzer, der ist da plötzlich top. Dann haben wir einen Gravenberg noch in der Hinterhand und Goretzka kommt ja auch noch wieder. Ist vielleicht sogar fast so ein bisschen die Überlegung, dann hast du noch mehr Unruhe. Und warum musst du dann jetzt einen für 30 Millionen holen, den du dann nächstes Jahr ablösefrei holen kannst? Also von daher, glaube ich, ist da einfach durch die guten Leistungen der Konkurrenten der Dampf auf diesem Thema etwas geringer geworden und Bayern ist da sehr entspannt. Ich glaube, wenn kurz vor Transferschluss da sich noch eine Möglichkeit ergibt und Leipzig nochmal ganz krass mit dem Preis runtergeht, könnte das noch was werden. Aber ansonsten sagt man sich bei Bayern Mai, dann holen wir ihn als ablösefrei. Man muss jetzt auch nicht zwingend noch einen vierten Mittelfeldspieler dazu holen für 30 Millionen. Also von daher ist auf dem Thema im Moment jetzt nicht der ganz große Druck drauf.
1: Und die andere Frage und das hast du mit Sicherheit erwartet, dass wir über den Jungen heute auch noch sprechen müssen, ist natürlich Jamal Musiala. Ne? Die Startüberraschung der Saison. Da ist jetzt die große Frage, Kingsley Coman war jetzt die ersten beiden Spiele gesperrt, kommt jetzt zurück. Leroy Sané sitzt schon auf der Bank. Die beiden verdienen so geschätzt um die 20 Millionen. Kannst du 40 Millionen Gehalt auf die Bank setzen als FC Bayern und die Musiala spielen lassen?
0: Also ehrlich gesagt, Musiala hat zumindest alle Argumente in den letzten drei Spielen gebracht, dass du als Trainer sehr guten Gewissens sagen kannst, ja, das kann ich machen, weil den kannst du jetzt einfach nicht draußen lassen. Ich glaube, der, der ist jetzt auch in so einem Flow drin und in so einem Rhythmus, den musst du jetzt weiterspielen lassen. Der hat jetzt wirklich dreimal Note 1 bekommen von uns und überragend einfach gespielt. Jeder auf, auf der Tribüne hat gedacht, was macht der da als nächstes? Das ist wirklich ja Wahnsinn mit seinen Dribblings. Den musst du jetzt spielen lassen, das hat ja auch Julian Nagelsmann gesagt. gibt keinen Grund, den rauszunehmen. Muss natürlich so weitermachen, wenn er irgendwann doch mal ein bisschen einknickt, dann sitzt er eben auch mal draußen, das weiß er auch, dass da natürlich die Konkurrenten lauern. Aber ich glaube, gerade Sané muss sich im Moment gedulden. kuman könnte natürlich schon auch schwierig werden. Der sieht sich natürlich ganz klar als, als Stammspieler und hat das sich ja auch in den letzten Jahren verdient. Aber auch der muss natürlich jetzt erstmal gucken, wo er da seinen Platz im Team findet. Möglicherweise stellt dann äh, Julian mal auch mal ein bisschen anders um. Vielleicht ist dann mal ein Gnabry draußen und kuman oder ein Sané spielen weiter vorne. Also da gibt es sicherlich ein paar Möglichkeiten. Aber die, die jetzt nicht drin sind in der Elf, die müssen erstmal kämpfen, ganz klar. Und auch in kuman und auch in Sané hat man ja jetzt gesehen in den letzten Spielen.
1: Heiko, macht dir einen schönen Tag. Wird auf jeden Fall spannend in den nächsten Wochen beim FC Bayern. Wir bleiben natürlich für euch dran. Unity-Tacheles. Also erstmal dickes Dankeschön, dass ihr euch schon wieder so krass beteiligt habt. Wir gucken hier aufs Stammplatz-Handy und kippen fast hinten über vom Stuhl, weil so viele von euch schon wieder geschrieben haben, so viele Sprachnachrichten geschickt haben und ihr wisst ja, wir versuchen auf alle zu antworten. Meistens klappt das auch. Also, das ist richtig toll, das macht uns richtig Spaß. Es gab zwei Themen, zu denen wir diskutiert haben. Das eine waren die steilen Thesen. Da hat der eine oder andere von euch auch schon gesagt, Mensch, sag mal, was hat der Flo denn geraucht? Ja. Das sind natürlich auch steile Thesen, weil' es steile Thesen sind. Also, ne, nichts naheliegendes. Das ist nichts, was so jeder sagen würde, vermute ich mal. Und das andere war der VAR, der Videoschiedsrichter. Und auch da gab es super viele Nachrichten von euch. Viele, die gesagt haben, ach komm, lass doch, ne, nervt. Oder einige, die auch gesagt haben, ja Mensch, das mit der Coaching-Challenge wäre gar nicht so schlecht. Ich möchte euch jemanden vorspielen, das ist der Hendrik. Der hat uns eine Nachricht geschickt und der, und sowas liebe ich immer, hat auch nochmal einen konkreten Lösungsansatz. Und zwar aus einer anderen Sportart. Hört mal rein.
2: Moin, ich kann die Aufregung, die jahrelange Aufregung um den Videoschiedsrichter durchaus nachvollziehen. Bin aber doch verwundert, dass das der Fußball einfach nicht gebacken kriegt, da mal Ruhe in dieses Thema zu bringen. Ich komme vom Feldhockey, einem breiten Sport, der deutlich weniger finanzielle Möglichkeiten auch in Sachen Kamera zur Verfügung hat. Und da klappt es seit Jahren in der Champions League ausgezeichnet mit dem Videoschiedsrichter. Da wird überhaupt nicht viel diskutiert und dran rumgemeckert. Ich möchte jetzt gar nicht alles aufzählen, wie das da geregelt ist, aber vielleicht einige Ideen, die... Flo Witte so ein bisschen widersprechen. Ich finde die Idee mit der Trainer-Challenge nämlich nicht gut. Denn dann fangen die Trainer an der Bank wieder an, ständig am iPad rumzugucken. War das jetzt was oder war das nicht? Dann ruft der Trainer den Schiedsrichter zur Bank. Komm doch mal her. Ich habe hier eine Challenge. Dann muss sich der Trainer irgendwie noch mit den Spielern absprechen. War das wirklich was, weil der Trainer natürlich weit weg ist und dann ist da wieder unglaublich viel Zeit verloren. Im Hockey ist es so gemacht, dass der Captain der Mannschaften eine Challenge anmelden kann. Dann muss dieser Captain auch ganz genau sagen, was er jetzt challengen möchte. Das heißt im Fußballfall wäre das Hand im Strafraum und dann guckt der Schiedsrichter nur danach. Also nach dieser Geforderten Challenge. Dann geht das auch deutlich schneller. Und dann ist es so, dass, wenn diese Challenge falsch ist, das heißt, wenn der Captain das falsch gesehen hat, hat die Mannschaft das ganze Spiel über keinen Videoschiedsrichter mehr. Wenn diese Challenge richtig ist, also es war wirklich Hand und es gibt elf Meter, dann behält die Mannschaft das Recht auf Videoschiedsrichter. So ungefähr ist es im Hockey geregelt und das finde ich einfach super. Das bringt auch so ein bisschen Wettkampf und Taktik mit rein. Der Captain steht auf dem Platz, der ist nah am Geschehen dran, der kann sich kurz mit Mitspielern absprechen und dann geht das viel schneller, als wenn der Trainer das entscheidet. Das wäre eine Idee, aber ich bin dabei bei Flo Witte. So, sage ich mal, bahnbrechende Neuerungen wird der deutsche Fußball sich nicht trauen, aber das wäre zumindest mal etwas was es aus meiner Sicht spannender gestalten würde.
1: Jo, danke Hendrik. Kann ich bis jetzt auch noch nicht das Hockeymodell? Ich glaube, bei einer Sache sind wir uns alle einig. Es muss was passieren, ne? weil es nervt einfach nur noch diese langen Pausen und dann nicht mal klare Entscheidungen nach dem Videobeweis, das kann so nicht weitergehen. Da muss sich der Fußball irgendwas einfallen lassen. Im Tor national. Ja, über eine Sache müssen wir noch sprechen. Und das ist ein Ding vom Wochenende aus der Premier League. Und ich bin mir sicher, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Und zwar ging es um die Partie Chelsea gegen Tottenham. Ging 2-2 aus, war ein richtig munteres Spielchen. Und richtig Theater hatten die beiden Männer an der Seitenlinie. Die Trainer, Thomas Tuchel und Antonio Conte. Da gab es während des Spiels schon Ärger. Nach dem Spiel wollte Tuchel Conte zur Rede stellen, hat dann den Handshake, ich sag mal, so ein bisschen intensiviert. Die beiden haben sich da später dann tief in die Augen geguckt. Tuchel hätte das gerne früher schon gemacht. Und dann gab es eine Rudelbildung. Beide haben sogar eine rote Karte gekriegt. Also da war richtig Alarm. Und die Frage ist natürlich, warum war Thomas Tuchel so sauer. Wir kennen jemanden, der hat es rausgefunden, und zwar Christian Falk, unser Bildfußballchef, und der sagt folgendes:
3: WhatsApp ab. Servus, André, Christian Falk hier. Heute nicht als Bayern, sondern als Chelsea Insider, weil Tuchel gegen Konnte dieser Zoff, der hat mich natürlich auch interessiert. Und Tuchel als deutscher Trainer, da geht man nur natürlich der Sache nach, wenn es auf der Insel mal kracht. Und ich muss sagen, ich sehe ja ein bisschen Konter als mehr Schuldigen, weil was ich so gehört habe, hat sich der ziemlich daneben genommen. Er hat mehrmals, belegt sind, dreimal Fuck-off Richtung Chelsea-Bank gerufen und das muss die wirklich sehr erzürnt haben. Die Gesten vor den Toren, nach den Toren, die haben ihr Übriges getan. Und man muss auch wissen, das Verhältnis ist sowieso sehr angespannt, weil Tuchel hat seit der J.C. trainiert, siebenmal gewonnen gegen die und die noch keinmal. Deshalb waren die natürlich ziemlich hitzig vor diesem Duell, das ja am Ende unentschieden endete. Und da war noch eine Geschichte. Und zwar Anthony Taylor, der Schiri, den hat J.C. wiederum gefressen. Die fühlen sich immer wieder benachteiligt, wieder pfeift und fühlten sich auch diesmal bestätigt, weil vor beiden Toren sind ja, aus JC sicht und ich habe es mir angeschaut, ich kann es verstehen, Fouls vorhergegangen. Und zwar einmal an Havertz und einmal Haare ziehen an Kukorella. Und ja, beim ersten Tor von Tottenham, da war nicht nur ein Foul davor, sondern ich fand auch, dass der Schuss verdeckt war. Dann hätte man abseits geben müssen, weil da stand ein Tottenham-Spieler in der Schussbahn. Und das sind alles so Dinge, die natürlich da hochkommen. Aber fuck off. Ich weiß nicht mal, darf man es im Podcast überhaupt sagen? Ich finde auf jeden Fall... Definitiv nicht Gentleman-like und hat auch nichts am Fußballplatz zu suchen, dieser Begriff. Ich kann verstehen, dass Tuchel da ausflippt. Liebe Grüße, Christian.
1: Unfassbar, was für ein Alarm und das so früh in der Saison, da würde mich natürlich eure Meinung mal wieder interessieren. Ihr wisst ja, das Stammplatz-Handy darf ruhig glühen, Nummer findet ihr in den Shownotes. Und jetzt einfach mal Bescheid sagen, ist das eher so ein Ding, wo ihr sagt, ja Mensch... Das sind Emotionen, die gehören dazu. Die Trainer leben das. das ist besser, als wenn ein Trainer stumm an der Seitenlinie steht. Oder ist eure Meinung, nee, die Männer sind Vorbilder. Da gucken auch Millionen Kinder zu. Das darf denen einfach nicht passieren. Das ist zu viel. Schreibt uns gerne auf unser Stammplatz-Handy. Ihr dürft uns natürlich auch sehr gerne eine Sprachnachricht schicken. Denn damit kann man vielleicht auch für einen Podcast was anfangen. Ja, und damit machen wir auf die heutige Folge Stammplatz den Deckel drauf. Ihr wisst ja, am besten... Gebt ihr uns eine Bewertung beim Podcast-Portal eures Vertrauens, schreibt einen Kommentar und sagt einem Freund oder einer Freundin Bescheid, der oder die Stammplatz bis jetzt noch nicht kennt, einfach mal reinzuhören. Hilft uns dabei, dass die Community wächst. Ah ja, und eine Sache habe ich noch. Und zwar gibt es ja in dieser Woche tatsächlich mehrere stammplatz spieltagssieger bei unserem Tippspiel. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele das sind. Moment, Handy schon in der Hand. So, das sind... In dieser Woche vier Gewinner gewesen. Und diese vier Gewinner machen am besten Screenshots davon, dass sie es auch wirklich sind und schicken uns eine Nachricht an unser Stammplatz-Handy. Ihr wisst ja, ihr bekommt etwas dafür. Also, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Jetzt aber wirklich Deckel drauf. Tschüss, bis morgen.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.